0: RCF Nos frères aînés Noémie marie -Jean.
1: Nous venons juste de fêter Noël et peut-être que vous avez entonné à plein poumon le chant connu, il est né le divin enfant. Mais peut-être que vous ne savez pas que, cette, que ce cantique traditionnel a une profondeur théologique insoupçonnée. Puisqu'il dit, et je ne vous ferai pas l'affront de le chanter, que depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. Mais il nous promettait quoi exactement Un Messie. C'est cette question dont nous allons parler avec le Père Guy Vanumissen, jésuite et bibliste. Bonjour Père Vanumissen. Bonjour Noémie. Père Vanumissen, vous avez sorti en 2022 aux éditions Lessius, dans l'excellente collection Le Livre et le Rouleau, un livre qui s'intitule De David à Jésus, figure du Messie. Comme nous allons passer plusieurs émissions ensemble, je commence par la question la plus évidente. C'est quoi, au juste, un Messie C'est quoi un Messie Je dirais une personne providentielle
0: dont on attend le salut dans une situation particulièrement difficile. Nous venons de célébrer le mondial du football dans le langage footballistique. j'ai lu ceci, par exemple, il y a quelque temps. Eden Hazard, footballiste en Belgique, Eden Hazard, attendu comme le Messie. On a besoin de lui pour sauver l'équipe. Dans la Bible, que voyons-nous En hébreu, il y a un verbe, « machia ». Et ce verbe hébreu veut dire « oindre »,« enduire ». Il y a également un nom, « machia ». Et... Étymologiquement, le mot « Messie » signifie de fait « celui qui a reçu l'onction ». L'onction étant le geste rituel par lequel on enduit une personne avec un peu d'huile parfumée pour lui conférer un caractère sacré. Christos dit en grec ce que Machia dit en hébreu. Alors, où allons-nous trouver ce terme, le verbe « macha » et puis le nom « machia » Essentiellement, à propos du roi. Donc, durant la période monarchique, au début de l'histoire d'Israël, c'est le roi qui reçoit l'onction. On peut donc dire « il est loin du Seigneur ». Mais il y a eu un drame, c'est qu'en 587, Jérusalem est détruite, les Juifs sont emmenés en exil, quand ils reviennent en 538, il n'est plus question d'avoir un roi, c'est un gouverneur qui est mis sur place, qui a l'autorité de la part des Perses. Ce gouverneur ne reçoit pas l'onction. Par contre, je constate qu'à cette époque-là, il y a la mention du prêtre qui reçoit l'onction. C'est très clair dans, dans le livre du Lévitique. Et je constate que, au total, trente-neuf fois dans la Bible hébraïque, la Bible qui est utilisée par, par les Juifs aujourd'hui, eh bien, il n'y a que 39 utilisations du terme « Mashiach. Et plus surprenant, sans doute, c'est que dans tous ces emplois, il n'est jamais question d'un personnage à venir. Le Mashiach est le souverain régnant, celui qui est sur le trône. RCF Nos frères aînés
1: Donc du coup, Jésus n'est pas le seul Messie
0: Ah, Jésus n'est pas le seul Messie au sens où, de fait, les chrétiens ont appliqué le terme à Jésus. Mais il faudrait voir l'évolution qu'a connu le terme et comment s'est petit à petit constitué cette idée d'un Messie pour que les chrétiens désignent Jésus. Comme le Messie.
1: Est-ce qu'il y a un rapport entre ce mot de Machiach et les prophètes Pour les chrétiens, effectivement, les prophètes
0: sont ceux qui annoncent le Messie. Et quand je regarde les textes d'un peu plus près, eh bien, il faut nuancer les choses. J'en reviens au mot « Messie ». Je constate que dans les livres prophétiques, les grands prophètes écrivains, le mot « Messie » ne se trouve qu'à deux reprises. Dans un verset du prophète Habacuc. Chapitre 3, le verset 13, « Tu es parti, Seigneur, au secours de ton peuple, pour sauver ton loin. » Tiens, mais ce n'est pas le Messie qui est le sauveur. Ici, loin du Seigneur a besoin d'être sauvé. Première occurrence, donc, dans le livre d'Abbacuc. Deuxième occurrence, plus étonnante, sans doute encore, c'est dans... Le livre du prophète Isaïe, dans la deuxième partie du livre, parlant du roi Perse Cyrus, eh bien oui, le prophète applique le terme de Messie à Cyrus, le roi païen. Ah, un ennemi d'Israël en plus. ennemi d'Israël, pas tout à fait, puisque grâce à lui, les Juifs ont pu rentrer au pays et ont pu reconstruire le temple. Et donc c'est vrai que, de ce point de vue, le roi Cyrus, il jouit de la faveur divine, et puis il est celui qui est l'instrument de Dieu pour son plan de salut. »
1: Qu'est-ce que le Messie juif à l'époque de Jésus
0: Bien, c'est une vaste question que vous posez là. Euh,
1: vaste question parce que tout
0: d'abord, plusieurs écrits juifs de cette époque ne s'intéressent absolument pas au messianisme. Le Messie est absent du livre de Judith, par exemple, du livre de la Sagesse, de nombreux textes juifs anciens, le livre des Antiquités bibliques, le livre des Jubilés, ne parlent pas de Messie. Dans la diaspora juive, à Alexandrie, la sagesse de Salomon, les sentences de Phocilide, les oracles sibyllains, une vaste littérature juive de langue grecque, on ne parle pas du messie, je vais voir du côté des samaritains. Les samaritains ne sont pas absolument pas attachés à la venue d'un messie, parlons même des sadducéens. Pour les Sadducéens, ce qui compte, c'est que l'on puisse continuer le service du Seigneur dans le Temple. Et cela suffit. Les Sadducéens n'attendent pas la venue d'un Messie. Donc, première surprise peut-être pour le chrétien, eh bien oui, il y a de nombreux Juifs pour lesquels l'attente d'un Messie, la venue d'un Messie représente finalement peu de choses. Et donc je crois qu'il est vraiment important que le lecteur du Nouveau Testament ne projette pas à l'époque de Jésus, une, un
1: messianisme qui serait unifié
0: et accepté par tous les Juifs
1: du temps. Pendant longtemps, les théologiens et les prêcheurs ont lu ce Premier Testament, la Torah, comme l'accomplissement qu qui s'accomplit dans le Nouveau. Et comment vous, vous lisez ces prophéties, du coup ah, euh, Bien évidemment. <rire> si je lis
0: les textes prophétiques avec un point de vue chrétien, je vais faire une lecture Messianique de beaucoup de ces versets. et Donc, dans la liturgie, dans la vie spirituelle, je lis l'Ancien Testament avec mes lunettes chrétiennes. Et donc, je vais découvrir des textes, mais oui, qui peuvent être lus de cette manière-là. Au fond, ces textes me parlent du Messie. Mais si je fais une lecture, je veux dire scientifique, objective, détachée, littérale je constaterai que les textes, au minimum, sont ambivalents, ils sont ambigus, ils sont susceptibles de, de plusieurs interprétations. Nos frères aînés Noémie Marijon
1: Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une prophétie comme ça que nous on lit avec des yeux chrétiens, où on est sûr que, que l'annonce c'est le, le Christ et que finalement on peut avoir une autre lecture
0: on pourrait citer beaucoup, beaucoup de textes. Sans doute un des plus connus est le grand texte qui se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 2, et on annonce effectivement la naissance de l'enfant. Et dans ce cadre-là, il y a une référence à la prophétie d'Isaïe, voici que la Vierge enfantera et elle mettra au monde un fils. La Vierge enfantera. Matthieu commente ce passage, ce verset de l'Écriture, en disant « mais c'est cela qui est accompli avec la naissance de Jésus ». Que disait exactement le prophète au huitième siècle, c'est-à-dire au temps d'Akab Mais je crois que là, de fait, il y a moyen de, de, de donner une autre lecture, si je replace l'oracle d'Isaïe dans son contexte historique.
1: Et du coup, qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce contexte historique Qu'est-ce qu'il voulait dire, Isaïe Très probablement que, que
0: Isaïe faisait référence à, à la naissance d'un fils pour le roi Akaz. Et donc Akaz, dans un moment particulièrement difficile, nous sommes au temps de, de l'attaque assyrienne, alors que tout a l'air de s'écrouler, en quoi allons-nous mettre notre espoir, notre confiance Eh bien, le, le roi Akaz reçoit cette affirmation solennelle de la part du prophète Isaïe. Non, le Seigneur ne vous abandonnera pas. Et voilà le signe qu'il donne. C'est que de fait, sur le trône de David, il y a un héritier ou il y aura un héritier. Mets ta confiance dans le Seigneur.
1: Merci beaucoup Père Vanoumiyssen pour cette première approche de la figure messianique. Nous allons avoir la chance de l'approfondir encore avec vous pendant quatre émissions. On se retrouve donc la semaine prochaine pour parler de l'histoire du Messie hébraïque avec vous, Père Guy Merci à RCF Bruxelles et à sa directrice Frédérique pour son accueil au sein des studios de RCF en Belgique. Bonne semaine à tous et à toutes à l'écoute de RCF.
0: Merci à vous.